0: Willkommen zu Mensch Nachbar zur ersten Sendung im neuen Jahr und ein gesundes neues Jahr dir, Thomas Schikora in Breslau.
1: Ich mag diesen deutschen Wunsch einen guten Rutsch. Sehr, mm. Das passt perfekt zu Pollen, denn es gab drei Tage Weihnachten bei uns, dann das neue Jahr und wir haben am nächsten Freitag noch frei, weil es das Feste der drei Könige ist. Und nach zwei Wochen, in denen weder gearbeitet noch gefeiert wurde, ist ein guter Rutsch ins neue Jahr unbezahlbar. Und ich bin neidisch, dass äh, wir in Polen solche Wünsche nicht <lacht> haben. In Polen sagt man nur glückliches neues Jahr, das heißt szczęśliwego nowego roku.
0: Geht das auch kürzer mit eurem szczęśliwego nowego roku? Es gibt auch do
1: Bis zum nächsten Jahr sozusagen.
0: Aha. Na dann, einen guten Rutsch hoffen wir mal, den hatte auch unser Kollege Peter Kumpfe in Lieberitz. Die besten Neujahrswünsche auch für
2: dich. Wie war dein Jahreswechsel? Also wünsche mir bitte auch Gesundheit, denn mein Neujahrswechsel und meine Weihnachten waren dieses Jahr eigentlich ganz, ganz furchtbar. Die ganze Familie, alle etwas gekränkelt, äh, alle immer äh, Schnupfen, Grippe und ich hatte noch dazu Zahnschmerzen. Zahn ist raus, äh, ich bin <lacht> halbwegs wieder gesund. Ein gesundes neues Jahr und und es klingt nach Interessantem aus Polen und
0: Tschechien. Wir freuen uns drauf hier beim Sachsenradio auch 2023. Ich bin Peggy Wolter und da wollen wir auch gleich heute mal auf das Jahr 2023 schauen. Und das heißt sportlich, kulturell, politisch. Sie hören Mensch Nachbar hier bei MDR Sachsen. Maßnahmen aus dem sogenannten anti inflations programm sollten zum 1. Januar 2023 in Polen auslaufen. Tomek, welche Maßnahmen sind das ganz genau?
1: Im Allgemeinen ist die Regierung auf der Suche nach Geld. Die Kraftstoffsteuer wird von 0 auf 23 Prozent angehoben. Die Regierung behauptet, sie habe keine der Wahl, da sie von der EU zur Besteuerung verpflichtet sei. Die Besitzer von deutschen Tankstellen in Grenznähe dürfen sich freuen, denn sie haben diese polnische Steuersenkung im Laufe des Jahres am stärksten zu spüren bekommen. Polnische und deutsche Grenzstationen kauften Triebstoff aus dem selben deutschen Schwedt, aber die polnischen Tankstellen verkaufen es billiger, weil ohne Steuer. Das wird sich jetzt ausgleichen. In Polen werden jedoch auch andere Steuern erhöht, für den Besitz eines Hundes, für Kuraufenthalte. Was unsere Zuhörer betrifft, so werden Lebensmittel auch weiterhin nicht oder nieder besteuert. Es wird jedoch gemunkelt, dass es sich aufgrund der polnischen Inflation für deutsche Verbraucher nicht mehr lohnt, Lebensmittel in Polen zu kaufen.
0: In Tschechien, Peter, welche Änderungen und Neuerungen treten für die Menschen in Tschechien jetzt in Kraft?
2: Vor allem Unternehmer und kleine Unternehmer dürfen sich auf so einiges freuen. Die digitalen Kontrollkassen, die von der ano regierung vor einigen Jahren mit viel Tamtam -Tam eingeführt wurden, werden wieder abgeschafft. Also die sind nicht mehr Pflicht ab dem 1. 1. 23. Alle unternehmerischen Subjekte bekommen ein digitales Postfach. Bisher waren es nur Gesellschaften, die ein digitales Postfach haben mussten. Das heißt, wenn wenn irgendein Amt irgendetwas von irgendeiner Firma in Tschechien haben will, schickt es keinen Brief mehr. Es kommt digital, es kommt immer an und das Amt sieht sogar, dass man diesen Brief in Anführungsstrichen gelesen hat. Das gilt jetzt auch für kleine Unternehmer. Und äh, um die äh, Umsatzsteuerpflicht äh, entsteht erst äh, mit Umsatz ab. 40.000 Euro in zwölf folgenden Monaten. Bisher war es die Hälfte. Also den kleinen Firmen könnte es ab dem 23 etwas besser gehen in Tschechien.
0: Neues im Jahr 2023 bei unseren Nachbarn und gleich sprechen wir auch mal über sportliche Höhepunkte und das in Polen und Tschechien. Und da geht es auch gleich schon los im Januar mit einer Weltmeisterschaft. Mensch Nachbar Ein Podcast von MDR Sachsen Mensch, Nachbar, und da sprechen wir natürlich querbeet über alles, was die Menschen in Polen und Tschechien interessiert, bewegt und beschäftigt und natürlich auch, was uns Sachsen interessieren könnte. Wir schauen auf das Sportjahr 2023 und das geht gleich mit einer Weltmeisterschaft in Polen los, Tomek.
1: Das ist wahr. Am 11. Januar wird die Handball-Weltmeisterschaft in Städten in Polen und Schweden gestartet und nicht viele Menschen sprechen darüber. Vielleicht liegt es daran, dass wir jetzt über die vier Chancen sprechen. Im Allgemeinen ist Handball der Sport der kleinen Städte in Polen. Die großen interessieren sich mehr für Fußball und Basketball. Es ähm, sind noch Karten erhältlich, obwohl es aus äh, ja, deutscher Sicht eine ziemliche Reise wäre, da die Spiele äh, in zentralpolen äh, stattfinden werden, nämlich in Katowice, Krakau, Puoc und Danzig. Aber Andererseits, die Gruppenphase der deutschen Mannschaft spielt in Katowice. Von Dresden aus sind es etwa 6-7 Stunden mit dem Auto. Die Tickets für das Spiel der Deutschen gegen zum Beispiel Katar kosten zwischen 46 und 40 Euro. Das Spiel wird in Spodek in Katowice ausgetragen. Diese Sport- und Konzentrale sieht etwas aus wie ein Raumschiff. Bislang sind 2.000 von 15.000 Plätzen verkauft. Worden.
0: Ich denke mal, allein schon der Spodek in Katowice, da einfach mal reinzugehen in dieses doch mittlerweile doch schon historische Gebäude, wäre schon ein Ausflug wert, sich Katowice oder die Region anzuschauen und Handball interessiert, wenn man ist. Perfekt. Tschechien, wie bei der Fußball-WM
2: in Katar, ah.
0: jetzt auch wieder nicht mit dabei, Peter.
2: Ach, lass das. Und ähm, ja, wenn du jetzt äh, mit einem nicht nur mit mir als Fußball banausen, aber mit einem Tschechen jetzt ein wirklich wundes Thema besprechen möchtest, rede einfach über Fußball, denn Fußball geht irgendwie gar nicht dieses Jahr in Tschechien und äh, die Saison äh, zum Beispiel des bekanntesten Teams der Mannschaft äh, Sparta Prag, äh, das war einfach eine Lachnummer. Äh, also ja, 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 äh, willst hm? du in ein Fettnäpfchen treten, rede mit einem Tschechen über Fußball. <lacht> Aha, Ballsportarten, da seid ihr jetzt nicht so spezialisiert. In Tschechien kannst du dich zum Beispiel auf die Central european Rally freuen. 2023 es soll ein großes Spektakel werden, ganz, ganz bunt. Die Weltspitze soll dabei sein. Ich glaube, darüber werden wir noch berichten.
0: Nach der sportlichen Vorschau auf das neue Jahr, der Ausblick auf das Wahljahr bei unseren Nachbarn. Gleich hier beim Sachsenradio. Sie hören Mensch Nachbar hier bei MDR Sachsen und das mit einem Ausblick auf das neue Jahr und das hat Polen und Tschechien in diesem Jahr gemeinsam. Es wird gewählt. Also Peter Kumpfe, Wahljahr 2023 bei euch
2: erzählt. Also das heißeste Thema ist die Präsidentschaftswahl. Wir wählen den Präsidenten in einer Direktwahl in zwei Runden und das schon jetzt im Januar. Also wie der Schweig im Tschechen sagt, was hat der Weihnachtsbaum und der jetzige Präsident Miloš Seemann gemein? Wir setzen beide im Januar vor die Tür.
0: Mhm. Präsidentschaftswahlen in Tschechien also. Ins Detail kannst du nochmal gehen, Peter. Wer sind die Kandidaten?
2: Also äh, es gibt äh, eigentlich viele Kandidaten, die größten drei Favoriten äh, das ist Ex-Premier Babisch. Mit allen Vor- und Nachteilen, die seine Persönlichkeit mit sich bringt, geht er in die Wahl. Er hat eine starke Fangemeinde. Er hat aber auch viele Gegner. Ex-Rektorin der Brünner Universität, Danusha Nerudova, wäre die erste tschechische Präsidentin. Sie ist neu in der Politik. Sie hat eigentlich in ihrer Vorgeschichte kaum etwas, was man ihr vorhalten könnte. Aber es soll Korruptionsskandale gegeben haben in der Universität während ihrer Rektorzeit. Also sie ist auch nicht ein super sauberer Kandidat. Und hochpunkten könnte auch der Ex-Militärgeneral Peter Pavel, er selbst ist eine sehr strahlende Persönlichkeit, er ist jetzt sehr präsent in der Öffentlichkeit, aber er ist auch aber ein kommunistischer Soldat gewesen. Er wurde eigentlich im Kommunismus zum Soldaten ausgebildet, obwohl er dann eine hohe Funktion bei der NATO hatte und da gepunktet hat. Drei spannende Kandidaten, die sehr wahrscheinlich einer von denen Präsident in Tschechien werden wird.
0: Tomek, auch Polen wählt in diesem Jahr, sprich Parlamentswahlen. Und das bedeutet? Alle Polen sind der Meinung, dass dies die wichtigste Wahl
1: seit 1991 ist. Ich sage absichtlich alle, denn die Anhänger der Regierung sagen, dass die Liberalen im Falle einer Niederlage der Regierung alle Sozialleistungen streichen. Das Rentenalter anheben, Polen an die Deutschen ausliefern und die herkömmliche Ehe durch die Homo-Ehe ersetzen werden. Sie erfinden das nicht selbst, sondern das öffentliche Fernsehen, das in Polen als propaganda tam fungiert, macht ihnen ständig solche Angst. Andererseits befürchten die Anhänger der Opposition, dass die derzeitige Regierung Polen aus der Europäischen Union herausnehmen wird, wenn sie nicht gewinnt. Wenn die Opposition nicht die Macht übernimmt, wird die Regierung die Inflation auf türkisches Niveau ansteigen lassen, so wieder die Oppositionellen. Also das Ganze bedeutet, dass wir werden eine echt starke Wahlkampf vor uns hier in Polen.
0: Wahljahr 2023 bei unseren Nachbarn. Präsidentschaftswahlen in Tschechien und Parlamentswahlen in Polen. Das Sachsenradio mit Mensch, Nachbarn, Und das jeden Sonntagabend. Thomas Sikora in Breslau berichtet aus Polen. Ja, und Tomek, zu Beginn des Jahres schaut man doch gerne in die Sterne. Ihr macht das, ihr macht das ja. aber das gesamte Jahr. Denn ich hatte gelesen, Polen im Zeichen der Sterne.
1: Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> äh, dieses Jahr wird in Polen das Jahr des Nikolaus Kopernikus sein, der berühmte Astronom, der etwas äh, zufällig die Sonne anhielt und die Erde bewegte. Äh, daran hat äh, sich natürlich nichts geändert, äh, aber Kopernikus äh, schuf äh, auch das Gesetz der äh, minderwertigen Münzen. Er bewies, dass äh, minderwertige Münzen höher werden. Tige Münzen verdrängen, was in gewisser Weise die Prinzipien der Inflation erklärt. Ein heute sehr, sehr aktuelles Thema. Die polnische Regierung hat dieses Jahr zum Jahr des Kopernikus erklärt. Kopernikus, sowieso, lohnt es sich im Sommer in Kopernikus stadt Torun, also Torn, vorbeizuschauen. Die Stadt ist nicht nur für den Astronomen berühmt, sondern auch für ihre
0: hervorragenden Lebkuchen. Sag ich doch, auch im neuen Jahr. Wir starten interessant und damit besten Dank, schöne Grüße nach Breslau.
1: Thomas Sikora. Do us auch wieder hören aus Breslau.
0: Peter Kumpfe in Liberec. kulturell-geschichtlich. Hm. Welchen Jahrestag feiert ihr in Tschechien ganz groß? Was kannst du uns anbieten für 2023?
2: Es gibt eigentlich gar keinen so großen Jahrestag, den man extra feiern würde. Ja, wir bereiten uns auf die Präsidentschaftswahl. Und Albrecht von Wallenstein würde dieses Jahr 440 Jahre alt werden. Oder Josef Ressel, der Erfinder der Schiffsschraube, würde 230. Etwas mehr feiern wird man 30 Jahre Tschechien, denn erst 30 Jahre ist die Tschechische Republik alt. Neues
0: von unseren südlichen Nachbarn aus Tschechien, dafür ist er auch in diesem Jahr wieder da, hier bei Mensch Nachbar, Peter Kumpfe in Lieberitz. Besten
2: Dank. Tschüss, und lich genau, auf Wiederhören.
0: Ich bin Peggy Wolter und danke fürs Zuhören. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.